2: Oggi è il 14 giugno e mi piace ricordare alcuni artisti che amo o amato tantissimo. Eh, nel 1942 eh, nasce Andy Irvine, o Irvine, eh, irlandese, eh, partecipa attivamente al movimento del uh, folk revival, uh, sia con uh, una propria discografia uh, scritta di sua mano, di suo pugno, sia dalle formazioni, ad esempio, dei Planks, di un uh, musicista di grande talento. Nel 1949 Papa Wemba, un uh, artista uh, africano che è stato ospitato anche dalla Real World, l'etichetta meritoria di eh, Peter Gabriel. Sempre dello stesso anno Alan White, che ha militato in eh, diverse formazioni, diverse edizioni degli I.S. Del 1953 veniamo a uno dei miei artisti preferiti, eh, David Thomas. Eh, americano eh, è stato a capo di un gruppo come Pere Ubu, eh, capace di giocare sia nel campo dell'avanguardia rock sia nel campo di una rappresentazione quasi teatrale proprio per la forza eh, mimetica non solamente della voce ma anche eh, delle composizioni, dell'architettura sonora. Eh, David Thomas dei Pere Ubu. Del 1961 invece è Boy George, beh, un artista che ha avuto una grandissima circolazione anche nelle classifiche sia come Culture Club, eh, sia come Boy George, quindi a suo nome, un artista sempre al centro anche delle attenzioni eh, mediatiche, soprattutto in Gran Bretagna, il gossip si è occupato tantissimo di lui, il quale però ha anche lavorato di buona lena per tanti dischi e tante eh, prestazioni sul palco in televisione insomma con una carriera molto densa del 1963 invece è Chris DeGarmo che è stato chitarrista dei Queens Rights, un gruppo di progressive metal eh, dalla fondazione fin, fino al 1998 Chris DeGarmo mentre del 1971 è Billie Myers, una cantautrice che ha avuto un buon successo in Gran Bretagna, eh, però soli tre album e poi dal 2009 sostanzialmente è rimasta silente. Vediamo invece tra i eh, caduti, tra i morti di questa questa giornata, 14 giugno, Clarence White eh, dei Birds nel 1973, Henry Mancini, un autore e compositore di colonne sonore eh, che molti sicuramente hanno nelle orecchie perché hanno visto i film con le sue musiche, lo hanno apprezzato in diverse stagioni di Hollywood. Poi del 1995 la scomparsa di Rory Gallagher, un, Rory Gallagher uno dei miei eh, chitarristi favoriti, eh, sia quando... Ho iniziato a conoscerlo grazie ai Taste, un trio potentissimo anche se di breve vita e poi nella carriera solista ho anche avuto la fortuna di vederlo in concerto. Rory Gallagher ci ha lasciato troppo presto, irlandese eh, di Belly Shannon nel Donegan, Rory Gallagher eh, se ne va nel 1995, era nato nel 1949 e se ne va nel 2016 anche Harry McCullough degli Wings, la formazione che aveva fondato Paul McCartney poco dopo la fine dei Beatles. La canzone che ascoltiamo oggi eh, però ci rimanda ancora indietro nel tempo perché questo è un brano del 1969. Eh, siamo alle prese con un gruppo chiamato Zombies non so a quanti eh, racconti la propria storia giusto il nome Zombies o quella del suo eh, leader Rod Argent Eh, Rod Argent è un musicista che ha eh, suonato negli, negli Zombies il piano le tastiere le voci ha scritto molte delle composizioni dei dei brani di successo dove ce n'è uno che mi sembra assolutamente distintivo di un periodo eh, di una una fase eh, storica del eh, suono eh, britannico di cui gli zombies sono in parte eh, portatori Rod Argent è nato nel 1945 e nel 69 con eh, la formazione di riferimento eh, porta questo brano che sarà il momento migliore della sua eh, carriera della sua vita artistica si chiamava Time of the Season
1: It's the time of the season when, when love runs high In this time Give it to me easy And let me try With pleasure hands to take you in this sound to promise lands
3: to show you everyone is the time of the season for love.
1: <sighs> What's, What's, What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he taken, Has he taken any time, any time, time to, to, show show to show you what you need to live? Tell him to me slowly.
2: Ed eccoci arrivati a metà giugno, oggi è il 15 e vediamo una bella serie di nomi che coprono diversi momenti del suono eh, che ci sta particolarmente a cuore. Eh, Cose vicine e lontane, per esempio nel 1943 eh, la nascita di Johnny Holiday Eh, un musicista ma anche un attore anche un protagonista della vita pubblica francese che ha avuto sicuramente il merito di importare tra i primissimi il rock and roll in Francia poi ha fatto tantissime eh, cose nella sua vita artistica è stato anche al centro molto delle attenzioni eh, del gossip aveva sposato Sylvie Vartan erano una coppia molto attenzionata tra virgolette dai, dai media sempre dal 1943 è la nascita di muff winwood il fratello del fantastico stevie winwood abbiamo parlato poche poche settimane fa era muff winwood ad averlo portato nello spencer davis group muff winwood poi continuerà la sua Vicenda, più che come musicista sul palco un po' dietro le quinte come produttore come discografico nel 1941 è Harry Nilsson eh, il cantatore di Everybody's Talking un uh, musicista con uh, molti dischi con uh, molte produzioni alle spalle Harry Nilsson uh, di quel brano Everybody's Talking uh, non è l'autore quello è Fred Neal, ma è colui che l'ha cantata e l'ha portata a una enorme diffusione anche grazie all'inserimento al cinema nella colonna sonora del film Un uomo da marciapiede. Harry Nilsson che poi lo si ritroverà un po' nelle cronache artistiche, non solo per la sua stretta amicizia con, eh, con John Lennon. Harry Nilsson nato a Brooklyn nel 1941. Nel 1946 sono due artisti che hanno conosciuto l'ebbrezza delle classifiche eh, d'alto bordo, Nodi Holder degli Slade e Demi Russos degli Aphrodite Child 1946. Nel 1951 è Steve Walsh dei Kansas e del 1963 eh, la nascita di Scott eh, Rockenfield dei Queensryche mentre nel 1969 eh, nasce Ice Cube eh, uno degli artisti che per primo ha eh, influito pesantemente con il rap nelle classifiche americane poi si è dato anche al cinema eh, come attore e eh, la sua filmografia da questo punto di vista è, è ampissima Eh, Vediamo invece tra coloro che ci hanno lasciati nel 1968 eh, la scomparsa di Wes Montgomery, un raffinatissimo chitarrista eh, di jazz ma non solo, uno stilista ripreso e raccontato attraverso la sua esperienza anche da molti altri che hanno imparato tantissimo da lui. Del 1989 Peter De Freitas di Ico and the Bunnymen e eh, della scomparsa poi del 1996 eh, si parla perché eh, è la data in cui muore Ella Fitzgerald, una delle più grandi cantanti del Novecento naturalmente attiene alla sfera jazz ma anche lei poi ha allargato lo sguardo su molte altre eh, dinamiche, su molti altri stili. Eh, La canzone che oggi ascoltiamo eh, ci rimanda a un cantautore texano, eh, Waylon Jennings che nasce nel 1937 eh, il 15 giugno appunto è uno di quei artisti che ha attraversato la storia americana dalla fine degli anni 50 quando era bassista di Buddy Holly e lo fa poi nei decenni successivi fino alla sua morte che appunto è del 2002 Eh, Waylon Jennings eh, fa parte di quella categoria denominata degli outlaws tra i suoi amici, tra le persone con cui collabora più strettamente ci sono Johnny Cash, eh, Willie Nelson, naturalmente Chris Christofferson con i quali dà vita a questo super gruppo chiamato Gli Highwaymen. Ma ehm, Waylon Jennings. Anche una enorme discografia solista a proprio nome. Eh, sono davvero decine di album molto difficile, molto complicato orizzontarsi. Anche perché mh, tante sono le canzoni di sua composizione, ma anche eh, tante poi le riprese, eh, le cover, eh, il fatto che avesse una dimensione di interprete veramente molto alta, molto interessante, eh, gli facevano avvicinare per esempio in un album del 1970 eh, i Rolling Stones di eh, Honky Tonk Woman, ma anche il Tim Hardin di If I Were a Carpenter. Bene, di ehm, Waylon Jennings eh, si potrebbe ascoltare tantissimo, proprio anche per la varietà del suo repertorio. Ma tra le tante alternative ho pensato di andare a pescare proprio un duetto eh, che ottiene un enorme successo eh, in coppia con Chris Christofferson, va dritto nelle classifiche del country È del 1970, l'anno prima aveva vinto un Grammy per un brano chiamato MacArthur Park. Bene, nel 1970 si ritrova ancora baciato dalla fortuna e dal successo con questo duetto insieme a Chris Christofferson che è anche l'autore del brano che si chiama The Taker e lui è Waylon Jennings.
4: He's a giver and he'll give her the kind of attention that she's never known. And he's a helper and he'll help her to open the doors that she can't on her own. He's a lover and he'll love her in ways that she's never been loved before. And he's a getter and he'll get her by getting her into the world. She's been hungry and for He's a charmer, a real charmer With money and manners that I never learned He's a leader, a real leader Across pretty bridges he's planning to burn He's a talker, he'll talk her Right off of her feet But he won't talk for long Cause he's a doer and he'll do her The way that I'd never Damned if he won't do her wrong He's a taker, he'll take her to places And make her fly higher than she's ever dared to He'll take his time before taking advantage Taking her easy and slow And after he's taken the So she gives him, he'll take her for granted Take off and leave her Taking all of her pride when he goes He's a taker, he'll take her to places And make her fly higher than she's ever dared to He'll take his time before taking advantage
2: siamo al 16 giugno e il nostro caro diario elenca una serie di nomi che vanno a toccare musiche molto diverse tra loro. Cominciamo con uno dei nati in questa giornata, 1940, è la volta di Lamont Dosier, che è un eh, autore eh, molto noto nel team che lo vedeva eh, affiancato a Holland, da cui eh, la coppia regina di molti brani, di molti successi firmati per La Motown, soprattutto negli anni 60. nel 1946 è Ian Matthews, un eh, cantautore. Eh, interessante Eh, un musicista che ha suonato e che ha registrato fin dalla fine degli anni 60 una gran quantità di dischi eh, ambito anche vicino al folk revival e poi anche una buona penna per composizioni di propria mano Eh, 1952 nasce Gino Vannelli Un artista che ha eh, svariato molto tra i generi, toccando anche le tinte un po' gezzate, un po' eh, vicino a certa musica di fine artigianato con eh, musica e voce eh, assai studiate, assai eh, prodotte, assai eh, lavorate. Gino Vannelli, un artista che ha avuto successo soprattutto eh, negli anni eh, passati. Nel 1954 è Gary Roberts, eh, lui è stato eh, fin dall'inizio della fondazione a fine anni 70 il chitarrista dei Boomtown Rats, quelli di I Don't Like Mondays, soprattutto ricordati per la leadership di Bob Geldof. 1962 eh, nasce Femi Kuti, uno dei tanti tantissimi figli di Fela Kuti, eh, re assolutamente eh, imprescindibile dell'area eh, Afrobeat, eh, nativo della Nigeria. Eh, Fela Kuti è stato un eh, campione della musica africana per molto tempo. Eh, anche alcuni suoi figli, tra cui Femi Cuti hanno eh, solcato eh, quella stessa scia. 1971 Tupac Shakur, uno dei nomi della eh, onda rap di quella di successo, di, da classifica, un nome eh, di culto per chi ama o ha amato quell'area. Ed il 1953 invece, eh, sempre il 16 giugno ovviamente, è Malcolm Mortimer eh, entrato eh, come batterista dei Gentle Giant eh, a partire dal loro secondo album. Eh, siamo nei primi anni 70, un gruppo eh, britannico eh, molto noto all'epoca per eh, un certo sound, una certa produzione prog eh, sicuramente di qualità. Vediamo invece a coloro che ci hanno lasciati, 1970 eh, muore eh, Lonnie Johnson, era nato nel 1899, un chitarrista di New Orleans con uno stile, con una dimensione musicale molto, molto recuperata poi dai, dai successori. Già negli anni venti Lonnie Johnson suona naturalmente tra blues e anche alcune sfumature jazz, è un chitarrista di di grandissimo piglio creativo e innovativo, Eh, forse non viene eh, celebrato come altri suoi colleghi, ma meriterebbe forse qualche ascolto in più. Eh, Del 1994 invece la la scomparsa di Christian Pfaff delle Hall, eh, gruppo noto perché vi aveva militato e l'aveva fondato eh, la moglie di Kurt Cobain, lei eh, era Courtney Love e Christian Pfaff era una componente di questa band. La pillola musicale di oggi ci porta alla fine degli anni 70 con eh, gli esordi praticamente dei Pretenders, eh, Pretenders eh, gruppo inglese eh, che aveva nel volto, nella voce e nella leadership di Chrissy Hind eh, l'elemento eh, di maggior spicco. Però agli inizi di quella storia musicale i Pretenders appoggiavano moltissimo anche sulle qualità eh, chitarristiche e anche di autore di James Honeyman Scott, eh, il quale eh, purtroppo partecipa alla vita della band solo per due o tre anni, infatti James Honeyman Scott muore nel 1982 sostanzialmente per overdose. In quei primi passi di carriera però firma anche diversi brani, era considerato un musicista molto promettente, uno di quei chitarristi che avrebbe probabilmente Probabilmente dato molto, offerto tanto alla storia eh, del rock britannico e non solo. Non ne avrà tempo tra le sue prove, eh, proprio all'inizio della storia dei eh, Pretenders, c'è anche questo brano che firma insieme proprio a Chrissy Hind, siamo a novembre 79. Questo è il secondo singolo o il terzo singolo eh, della band che poi il mese dopo eh, praticamente eh, esordisce con il primo album tra l'altro molto bello, Pretenders allora lui si chiama James Honeyman Scott e questa è Brass in Pocket dei Pretenders
0: I'm gonna use it intention of feeling mental gonna make you make you make you notice tense got motion with emotion I've been diving a day and no reason
2: Oggi è il 17 giugno ed è una strana giornata per il caro diario perché apro eh, le pagine del calendario e trovo non molti nomi, neanche troppo eh, noti, troppo famosi, eh, troppo di successo, sono eh, artisti che un po' appartengono alle nicchie. Eh, forse fatta eccezione per Barry Manilow, eh, che è un cantante melodico, molto leggero, molto suono ben pensante, nasce nel 1943. Invece del 1946 nasce in Libano, cresce in eh, Francia, poi eh, si afferma professionalmente parlando proprio in Italia è il caso di Patrick Samson. Questo è naturalmente il suo nome d'arte. È un cantante che dalla metà degli anni 60 con il suo Patrick Samson Set eh, attraversa un po' di manifestazioni, un po' di programmi televisivi registra anche eh, diversi 45 giri con il suo stile un po' tra il rhythm and blues, il beat e poi naturalmente eh, si accomoda anche all'interno della musica leggera italiana c'è un pezzo soprattutto che potremmo ricordare Soli si muore che in origine era stato fatto da Tommy, Sean, Tommy James and the È e una bella versione quella di eh, Patrick Samson da quella Crimson and Clover che ebbe eh, nel 69-70 un successo clamoroso a tutte le latitudini del 1947 è Greg Rowley che incontreremo inizialmente eh, molto giovane nella prima edizione dei Santana e poi fonderà i Journey, un uh, gruppo uh, rock uh, con un, uh, buon, uh, un buono spessore di popolarità. Del 1949 invece è il personaggio forse più interessante è eh, Snakefinger. Finger viene legato molto spesso alla storia di certo rock eh, d'avanguardia su un fronte eh, anglo-americano, lui è di nascita inglese, Eh, però sicuramente lo incontriamo, si chiama Philip Charles Littman, Eh, in tantissime produzioni. Eh, con molte collaborazioni e spesso il suo nome, eh, la sua musica, il suo stile chitarristico viene associato a un gruppo come quello dei Residents, eh, formazione eh, americana eh, molto misteriosa, vengono da San Francisco, non si è mai saputo esattamente quali fossero i membri della band, eh, Snake Finger risultava in molti loro album anche estremamente buoni come un ospite speciale. Eh, Snakefinger poi ci lascerà il primo luglio 1987, era invece nato nel 49. La musica che ascolteremo oggi viene da un altro artista forse eh, poco noto alle cronache, anche se... Chris Spiding, questo è il suo nome, eh, ha collaborato e ha lavorato con tantissimi artisti eh, proprio come Session Man. Direi che è addirittura uno di quei personaggi che eh, è più facile trovare in qualche eh, disco di successo dagli anni 70 in poi. Eh, ha suonato con Paul McCartney, con i Roxy Music, eh, poi con Brian Eno, eh, con eh, molte altre produzioni dove scorrendo i nomi si trova anche il suo. È un artista che io personalmente avevo scoperto nella eh, musica dei primissimi anni 70 eh, in un ambito jazz rock dove Chris Piding la faceva da protagonista. In particolare me lo ricordo molto volentieri in questi Nucleus, un gruppo del 1970, quello è il loro esordio, molto molto intrigante nello stile. Tra il progressive, il jazz rock, eh, qualche cosa anche di psichedelico. Il eh, leader, colui che l'aveva fondata, si chiam- la formazione si chiamava Ian Carr, eh, che era un trombettista, ma anche un eh, musicista totale e soprattutto un critico, un autore di libri e saggi ad esempio molto importanti su Miles Davis. Bene, i Nucleus fanno il loro esordio nel 1970 con un album che ricordo mi stupì e mi colpì tantissimo, si chiamava «Elastic Rock» e ascoltiamo un pezzo che porta la firma di un po' di tutti i componenti anche di Chris Speeding e si chiama Hurt Mother 18 giugno è una di quelle giornate che non ammette dubbi, non ci possono essere interferenze sulla scelta eh, dell'artista del personaggio da ricordare in questa nostra rubrica quotidiana. Vabbè, partiamo dal fondo e vediamo chi scompare in queste, in queste date del 18 giugno il 18 giugno del 2011 è la data della scomparsa di Clarence Clemons conosciuto anche come The Big Man o meglio l'amico e il sassofonista della e Street Band eh, al fianco di Bruce Springsteen in tante imprese battaglie discografiche e sul palcoscenico eh, Clarence Clemons eh, muore per gli effetti di un ictus che lo aveva colpito pochi giorni prima nella sua casa in Florida eh, Big Man è una figura stentorea per chi ha visto e anche ascoltato Bruce eh, eh, in qualche occasione eh, rimarrà per sempre indelebile la sua immagine, anche grazie alla fotografia sulla copertina di Born to Run. Scompare nel 2007 Hank Madress, che è un artista forse il cui nome. Eh, non dice moltissimo ma è l'autore di un brano eh, tra i più suonati tra i più eh, cantati e ripresi The Lion Sleeps Tonight poi del 1938 invece parliamo di compleanni, di nascite è eh, Don Sugarcane Harris eh, violinista che nasce e poi morirà anche in California nel eh, 99. Don Sugar Canaris è considerato un po' un pioniere, un innovatore, un battistrada nel campo del violino elettrificato, amplificato, eh, ha una carriera lunga come sessionman, ma anche con diversi album a proprio nome, <coughs> negli anni 60 aveva collaborato anche con John Lee Hooker piuttosto che con Little Richard, eh, quindi l'epopea del blues e del rock and roll. Poi eh, i due eh, personaggi, due artisti che più lo hanno valorizzato e lo hanno anche portato in giro per il mondo nelle loro formazioni eh, sono stati prima John Mayall con una edizione dei Blues Breakers e poi eh, Frank Zappa che lo inserisce in una line-up eh, delle sue Master of Invention eh, del 1942 è Carl Redel che troviamo eh, vicino ad Dalm, Alman eh, Duan Hallman eh, ed è un musicista eh, di qualità che eh, sigla alcune pagine importanti ad esempio in Derek and the Dominus del 1961 è Alison Moyet, una cantante eh, che soprattutto oltre mani che in Gran Bretagna eh, infila una serie di eh, buoni successi di pop eh, con inflessioni, influenze eh, elettroniche. Del 1963 è anche Dizzy Reed dei Guns N' Roses, ma eh, come vi dicevo è difficile eh, sfuggire a un compleanno che proprio oggi eh, si celebra a cui molti brinderanno soprattutto in campo bitresiano infatti del 1942 è la nascita di Paul McCartney e quindi è eh, davvero impossibile eh, non parlare non far ascoltare qualcosa di lui naturalmente selezionare all'interno della discografia dei Beatles eh, sarebbe impossibile come scegliere un solo brano a cui poi eh, hanno messo mano anche gli altri, anche se sappiamo per esempio che alcune composizioni erano specificamente eh, di Paul McCartney. Eh, Non ho pensato tanto neppure ai Wings, che pure hanno avuto un ruolo eh, sostanzioso negli anni 70, soprattutto quando eh, Paul Uh, finiti Beatles decide di uh, fondare quella sua uh, formazione preferisco pensare alla lunga carriera solista che non è sempre stata appassionante e del livello che ci saremmo attesi però ci sono alcune collaborazioni alcuni incontri eh, beh, che hanno sicuramente stuzzicato uh, la fantasia e anche il piacere de- nell'ascolto uh, di tanti Penso in questo eh, preciso momento a un album eh, che esce nel 1989, esce in giugno, praticamente si fa un eh, regalo di compleanno, Eh, Paul McCartney pubblica in quei giorni questo Flowers in the Dirt che è uno dei dischi più riusciti a livello compositivo e anche realizzativo eh, di Paul McCartney come solista. Eh, la bella cosa è che in quel disco eh, ci sono molti ospiti, ci sono eh, nella formazione che partecipa eh, ci sono Trevor Horn, eh, David Gilmour, eh, Mitchell Froome, eh, Nicky Hopkins, eh, Dave Mattax, eh, insomma, ci sono eh, fior di musicisti, ma ce n'è uno in particolare che con eh, Paul McCartney firma alcuni brani e eh, partecipa alla registrazione di questo eh, in particolare. Lui è Elvis Costello, sarebbe stato bello magari pensare a una collaborazione più lunga, più eh, fondante, insomma anche più impegnata, però ci basta questo per ricordare appunto Paul McCartney insieme a un bel partner tra i migliori che ha avuto dal 70 in poi appunto il grande Elvis Costello questa è la canzone che apre quell'album Forest in the Dart è un brano che hanno firmato insieme e si chiama My Brave Face Paul McCartney Oggi è il 19 giugno e anche in questa giornata per me si imporrà assolutamente senza eh, problemi di scelta eh, la canzone, l'artista con cui sottolineare eh, la giornata. Eh, Ci arriveremo alla fine naturalmente. Eh, Vediamo eh, una scomparsa eccellente 2014, quella di Jerry Goffin, è stato un musicista e un cantautore con alcune prove anche a suo nome, ma in particolare è stato un autore di grandissima eh, profondità e notorietà, eh, soprattutto in coppia con Carol King già negli anni 60, eh, molti brani eh, affidati poi. A tanti artisti portavano la loro firma Jerry Goffin vediamo invece un po' di date di nascita il 1928 eh, vede la luce Tommy De Vito sarà poi uno dei Four Seasons nel 1944 nascono invece Peter Bardens dei Camel e poi Chico Buarque de Ollanda, eh, artista brasiliano tra i più apprezzabili un cantautore noto anche in Italia soprattutto per molte presenze in passato poi ha sviluppato oltre alla carriera discografica di musicista in prima persona anche quella di autore letterario molte pubblicazioni in campo editoriale tra romanzi e raccolte di racconti a suo nome del 1950 è Anne Wilson, una delle due sorelle del gruppo Heart. Del 1962 è Paula Abdul, eh, artista che ha avuto fortune eh, brucianti, impetuose, eh, soprattutto una eh, trentina di anni fa, eh, Paola Abdul, nel campo della musica pop commerciale, ma era molto apprezzata all'epoca. 1967 invece è l'anno di nascita di Andrew Tosh, il figlio del più noto e anche più valoroso Peter Tosh, quindi siamo in campo reggae, del 1970 Brian Welch dei Korn. Mentre il primo di tutti di questa serie a nascere era eh, Lester Flat, eh, uno dei monumenti dell'area country, bluegrass, della tradizione bianca americana. Era nato nel 1914, poi ci lascerà l'11 maggio del 1979. Eh, l'artista che eh, voglio farvi ascoltare e che ha riempito moltissime giornate di ascolti e di eh, partecipazione appassionata al suo repertorio è Nick Drake. Era nato il 19 giugno 1948, eh, era cresciuto eh, in Gran Bretagna e lì aveva anche pubblicato i suoi eh, tre dischi, le uniche eh, prove eh, uscite a suo nome con la sua tutela, con la sua supervisione. Sono tre album meravigliosi, uno più bello dell'altro: Five Lives Left, Bread Later e poi Pink Moon. Tra l'altro, Nick Drake ha avuto anche modo di avere intorno a sé collaboratori, eh, produttori di eh, assoluto valore che hanno eh, perfettamente inquadrato e eh, contestualizzato la sua arte poetica, il suo eh, suono, alla chitarra, la sua eh, voce straordinaria. Eh, Tra questi Joe Boyd, il produttore, ma anche musicisti come eh, Richard Thompson o addirittura John Cale, appena dopo la fine dei Velvet Underground, avevano eh, assistito e sostenuto l'arte di Nick Drake, il quale... Eh, se ne andrà il 25 novembre del 74 eh, preda di una crisi depressiva che lo porterà ad assumere una quantità abnorme di medicinali e da quel sonno non si risveglierà più Eh, Nick Drake eh, ha sicuramente insegnato a moltissimi cantautori eh, l'arte Eh, e la sottile eh, malinconia dell'anima in questo disco che era il primo e che lo rivelò nel settembre 69 io eh, colgo uno dei tanti gioielli della sua produzione si chiamava Sello Song e lui è Nick Drake Shut up. Oggi è il 20 di giugno, eh, un bel pacchetto di nomi e di eh, stimoli da inviare da Caro Diario. Eh, Cominciamo con eh, le eh, date di coloro che ci lasciano, che scompaiono in eh, questa giornata. Nel 1965 muore Ira Luvin. Ira Loving, mi correggo, eh, dei Loving Brothers, eh, muore nel 1965, cantante e mandolinista, eh, aveva fatto parte dei Loving Brothers eh, e aveva agito soprattutto in ambito country, musica tradizionale. Del 1997 è la scomparsa di Lawrence Payton eh, dei Four Tops, e nel 2017 quello di Mob Deep eh, dell'area della formazione dei prodigi, vediamo invece a un po' di compleanni e date di nascita. Del 1938 è Mickey Most, eh, noto soprattutto per essere un produttore illuminato che negli anni 60-70 inanella una serie di grandi successi per molti musicisti di area britannica, Mickey Most. Del 1949 è la nascita di Lionel Ritchie, eh, cantante che abbiamo cominciato a conoscere dalle file dei Commodores, uno dei gruppi eh, di casa Motown, già a fine 60, primi 70, poi Lionel Ritchie sarà anche un solista eh, con eh, molte produzioni eh, di successo tra la musica nera commerciale e un po' di tinte soul eh, a proprio nome con eh, tante, tante cartucce eh, al proprio attivo. 1945 nasce Han, Ma, Han, Annie Murray. E del 1951 invece Peter Gordon un musicista che ha avuto qualche fortuna qualche momento di illuminazione eh, negli anni 80 è un compositore di musica tra virgolette seria vicino all'avanguardia ma aveva, è anche un eh, sassofonista aveva fondato un gruppo che per qualche tempo, una breve stagione, fu eh, molto interessante, la Love of Life Orchestra, l'Orchestra dell'Amore per la Vita. Nel 1954 nasce eh, Michael Anthony dei Van Allen e nel 1956 invece eh, nasce Anton Fear. Un batterista che troviamo in tantissime eh, formazioni, tante registrazioni, eh, soprattutto nell'area newyorkese, si fa valere nei Lounge Lizard, nei Golden Palominos, eh, è una sfera di eh, rock eh, post-punk. Eh, con eh, intuizioni anche eh, tra il jazz eh, e l'avanguardia e collabora strettamente eh, anche con John Zorn del 1960 invece eh, John Taylor dei Duran Duran eh, famosissimi eh, per i tanti successi eh, discografici eh, che hanno mandato in porto Però eh, eccoci eh, venire all'artista, al capofila di questa sequenza di informazioni e eh, citazioni dal calendario, lui è Brian Wilson. Eh, Brian Wilson, eh, che l'anima è stato il fondatore, è stato colui che eh, più ha dato lustro ai Beach Boys. eh, Formazione Eh, tra le più longeve, almeno come marchio, anche se lui in particolare eh, a un certo punto ha mollato la compagnia per dedicarsi alla carriera solista. Eh, Uno dei musicisti eh, più intelligenti, più geniali, eh, più eh, rispettabili eh, degli ultimi 50-60 anni. Eh, Con i Beach Boys eh, ha scritto e poi ha realizzato degli autentici capolavori eh, che tra l'altro hanno funzionato benissimo anche in termini di eh, diffusione di comunicazione popolare. Eh, Brian Wilson è eh, entrato anche nelle cronache, eh, è stata raccontata la sua storia persino dal cinema e non solo a livello di documentari, anche con eh, film che proprio sono andati a scavare intorno alla sua persona. Brian Wilson Eh, noto anche per essere stato eh, in diverse occasioni segnalato eh, per motivi di salute, di scompensi eh, si era un po' perso a un certo punto eh, nei suoi viaggi eh, però poi ha ha recuperato anche la sua carriera eh, lo si è visto girare anche negli anni scorsi a capo di una propria formazione molto nutrita con fiati, archi eh, insomma una operazione di eh, recupero eh, molto importante Bene, Brian Wilson nasce il 20 giugno 1942 eh, quello che ascoltiamo è un brano dal periodo in cui eh, lui, i Beach Boys eh, guardavano e venivano osservati Eh, direttamente anche da Paul McCartney, da eh, John Lennon, dai Beatles eh, che erano molto interessati, molto eh, avvinti dalle eh, musiche dei Beach Boys e questa è una canzone che già nel titolo ci dice tutto, si chiama Good Vibrations, quelle che spero, vi arrivino anche da questi minuti quotidiani di Caro Diario. Sono i Beach Boys Good Vibrations.
1: I love the colorful clothes she wear And the way the sunlight plays upon her hair I hear the sound of a gentle wind On the wind that lifts her perfume through the air I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. But I'm backing up good vibrations. The up good vibrations. She's bagging my excitations Excitation. Good luck, good. Good
3: vibrations, coming out. So excitations, good luck, good. Good vibrations, she's on. So excitations
1: run. She's somehow close. Lofty smile, I know she must be kind.
3: In her eyes, she goes
1: with me to a blossom room.
4: I'm picking up good vibrations.